1: Caros irmãos e irmãs, mais uma vez aqui estamos para acompanhar vocês na reflexão da voz do pastor, uma reflexão semanal pela qual pretendemos eh, entender cada vez melhor a palavra de Deus, refletir sobre ela e fazer com que esta palavra de Deus entre em nossa vida e em nosso coração. Vamos começar hoje pela primeira leitura Que é do profeta Zacarias é do Antigo Testamento tá? E nos diz o seguinte Assim diz o Senhor Derramarei sobre a casa de Davi E sobre os habitantes de Jerusalém Um espírito de graça e de oração Eles olharão para mim ao que eles feriram de morte, ande de chorá-lo, como se chora a perda de um filho único. E hão de sentir por ele a dor que se sente pela morte de um primogênito. Naquele dia, haverá um grande pranto em Jerusalém, como foi o de Adadremon, no campo de Magedo, Naquele dia, haverá uma grande, uma fonte acessível à casa de Davi e os habitantes de Jerusalém para ablução e purificação. Esta é, pois, a leitura no capítulo 12 e começo do 13 do profeta Zacarias, que anuncia, anuncia coisas do passado, como é o caso da morte de Josias, um grande rei de Israel, um grande rei de Israel, tá? mas um rei que era pacífico, não era um rei de guerreiro, era um rei pacífico, tá? A sua morte em Adadremon, tá? No campo de Magedo, foi chorada por muitos porque era considerado um bom rei, um rei ótimo para Israel e para, para Judá. Né? Por isso que ele foi chorado por todos os habitantes de Jerusalém. O profeta Zacarias é um profeta que anuncia sempre, anuncia sempre a graça de Deus e a conversão. Sempre Zacarias faz um apelo a... A conversão interior, a volta para a oração, para o jejum, para as práticas penitenciais que nos aproximam de Deus. É o profeta que sempre eh, procura realmente conduzir-nos através destas práticas para a proximidade de Deus. O profeta pretende que o seu povo, o povo de Israel, seja cada vez mais religioso, Israel, nos últimos tempos, se afastara um pouco do caminho de Deus e se envolvera com a política dos povos vizinhos e, e, e por isso, Josué, que era um, um, um rei religioso, tentava aproximar, aproximar o um povo de Deus, de Deus. E ele é recordado como o rei como um rei, digamos, santo, um rei que, que procurava não só a própria santidade, mas a santidade também do seu povo. Aqui se faz uma referência à dor, e ao sofrimento e à morte, e é uma clara referência à paixão de Jesus Cristo, né? a morte de Jesus, a morte de Jesus é como fonte de, de paz, de alegria. Mas, ao mesmo tempo, de esperança e de, de, de uma atitude aberta a, a Deus. O que realmente Josias pretendia: que o seu povo fosse um povo sensível às coisas de Deus, às coisas de Deus, e por isso conduzia o povo, o povo de Israel, com muita sabedoria, evitando sempre, evitando sempre, as guerras e outras e outras atitudes belicosas que só levavam à morte. Josias, pois, ele quer a vida, ele quer que as pessoas tenham vida e evita evita situações conflitivas, evita a, 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 as batalhas, evita as guerras, porque sabe que tudo isso leva à morte. A cidade de Jerusalém é a cidade na qual Josias reina. Portanto, ele é considerado rei de Jerusalém, embora não seja só de Jerusalém, mas de toda de todo Israel. Mas Jerusalém, por ser a capital, de alguma forma é, representa, pois, é, a figura do rei. E o texto nos fala de umas purificações, umas abluções com a água que sai de, de uma fonte acessível lá em Jerusalém. Jerusalém, é uma cidade construída sobre uma montanha, tem alguma dificuldade com a água, não muita, mas tem alguma dificuldade, tá? E o profeta anuncia, o profeta Zacarias anuncia que vai ter água para todos os habitantes de Jerusalém, para se purificar, para fazer abluções, para beber também, para realmente saciar a sede, tá? Este é o profeta Zacarias e a sua a sua profecia sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém.
0: Você está ouvindo a voz do pastor. Apresentação, Dom Jesus Maria.
1: Escutemos então agora a segunda leitura, que é da carta aos, de Paulo aos Gálatas. Esta carta esta carta é uma carta, uma carta bastante dura contra os Gálatas. Os Gálatas, que depois de ter conhecido Cristo Jesus, andavam... Brincando com a fé, brincando e seguindo outras doutrinas. Paulo escreve para eles e recorda que o batismo não tem re retorno. Que no batismo eles foram revestidos de Cristo Jesus e isso não tem retorno. São de Cristo Jesus, pertencem a Cristo Jesus. Não importa se são judeus, se são gregos, se são livres, se são escravos. Não importa nada disso, se são homens ou mulheres. O que importa é que a partir de conhecer Cristo Jesus e ser batizado na água e no Espírito, eles não são mais do mundo. Não são mais do mundo. São de Cristo Jesus. Inclusive, é, Galatas, São Paulo em Galatas, vai recordar que é, sendo, sendo é, de Cristo Jesus pelo batismo, eles também são filhos de Abraão, da descendência de Abraão, tá? e, portanto, herdeiros de todas as promessas que Deus fez a Abraão. Paulo, pois, em Gálatas, vai ser um pouco duro com eles, porque eles estavam se desviando um pouco do, do, do caminho da verdade, e o apóstolo considera que nessa hora não pode ser mole, que deve falar duro com eles, né? e assim o faz. Provavelmente esta, provavelmente esta é a carta mais, mais dura de Paulo, de todas as que Paulo escreveu, das 14 cartas, provavelmente esta é a carta mais dura contra os gálatas. Chega a chamá-los de insensatos, porque depois de ter conhecido Cristo Jesus, agora estão querendo ir por outros caminhos.
0: Estamos apresentando a voz do
1: pastor. Temos pois, agora o Evangelho. Vamos escutar com atenção o Evangelho é de Lucas, no capítulo 9, versículos 18 a 24. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes, Quem disse o povo que eu sou? Eles responderam, Uns dizem que é João Batista, o precursor. Outros que é Elias, um profeta um grande profeta do Antigo Testamento. Mas outros acham que é algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou, o filho do homem deve sofrer muito ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos, Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus se encontra num lugar retirado, afastado. Não sei, sabemos exatamente se seria no Monte das Oliveiras, onde Jesus costumava, costumava se retirar para orar. Era um lugar que Jesus eh, gostava daquele lugar para fazer oração. Não sabemos se era lá. Mas o certo é que ele realmente estava em é, um lugar retirado né? e estava com motivo com motivo de, de, de fazer oração, de rezar, né? de rezar. Mas reunido com os seus discípulos, Jesus então pergunta quem disse o povo que eu sou? Eles responderam, uns dizem que é João Batista, que certamente teria ressuscitado porque, como nós já sabemos, João Batista foi decapitado por Herodes. Herodes, que por um lado gostava de ouvir João Batista, mas por outro lado ficava muito inquieto com as palavras de João Batista e angustiado, Herodes decidiu, instigado pela sua mulher, decidiu matar, acabar com a de João Batista. Então, certamente, nos dizem que João Batista que teria ressuscitado. Outros dizem que é Elias. Elias, como nós sabemos pelo Antigo Testamento, ele foi arrebatado num carro de fogo, num carro de fogo ao céu. É dessa maneira que ele desapareceu da, da humanidade. Ele foi arrebatado num carro de fogo o levou. Elias estava com o seu discípulo, Eliseu, mas Eliseu não pode fazer nada. É o carro de fogo carregou carregou Elias e outros dizem que alguns dos antigos profetas, algum antigo profeta que ressuscitou mas parece que Jesus não ficou muito satisfeito com essas respostas dos discípulos então Elias pergunta e vós? quem dizeis que eu sou? Quem disseis que eu sou? Certamente os discípulos já levavam algum tempo com Jesus. Já o conheciam, certamente. Tá? Conheciam os seus milagres, conheciam, conheciam as suas palavras, as suas atitudes. Então, Jesus disse, e vocês? Quem Quem? E vós? Quem disseis que eu sou? Nessa hora, como em muitos momentos importantes... Pedro toma a palavra, se adianta a todos e responde, dizendo, tu és o Cristo de Deus, tu és o consagrado de Deus. Mas é interessante que imediatamente Jesus proíbe a todos eles que estavam lá reunidos, os proíbe, severamente de que contem isso a alguém. Por um lado, Jesus tem curiosidade por saber o que é que o povo pensa dele, mas por outro lado, quando Pedro descobre quem ele é, Jesus manda que eles se calem, que eles não comuniquem nada ao povo, que ele proíbe severamente que contem alguma alguma coisa a alguém. E a seguir, Jesus acrescenta e isto é interessante: o filho do homem deve sofrer muito ser rejeitado pelos anciãos e pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia, quer dizer Jesus está já adiantando o que irá acontecer com ele ele deve sofrer muito também será rejeitado pelos doutores da lei, pelos sacerdotes, tá? pelos anciãos, vai ser rejeitado aliás vai ser condenado, porque ante a pressão deles é que Pilatos cedeu ele deve ser morto e nós sabemos que ele morreu na cruz e ressuscitar ao terceiro dia este vai ser a mensagem central esta vai ser a mensagem central da pregação dos apóstolos dizendo olha Aquele Jesus que vocês conheceram, que pregou por, pela Palestina, que pregou na Galileia e na Judeia, aquele Jesus tá, que foi pregado numa cruz, ele ressuscitou e ele está vivo. E aqueles que acreditam nele têm a salvação pela fé. Esta vai ser a mensagem fundamental para os primeiros cristãos. E é com esse Espírito que os apóstolos vão começar a pregar o Evangelho por todos os lugares. Nós já falamos na semana passada qual era a missão do Espírito Santo na pregação dos apóstolos, em toda a pregação. Né? Os apóstolos pregavam com a força do Espírito, com o convencimento do Espírito, com os argumentos do Espírito. Desta maneira, desta maneira convenciam, aqueles que os ouviam. Desta maneira, eles realmente, é, aqueles que os ouviam, entendiam o Evangelho e acreditavam em Cristo Jesus. Pois bem, com a força do Espírito Santo, eles vão continuar pregando e anunciando por todo lugar é, que Jesus, aquele que morreu, está vivo e Ele é salvação para todos os que nele acreditam como é condenação para aqueles que não acreditam essa é a verdade por isso Cristo Jesus é, vai se manifestar vai se manifestar aos poucos também é, primeiro aos seus apóstolos depois a, a mais pessoas mas digamos que o, o, o círculo de pessoas com as quais ele trabalhava ou aos quais ele pregava era um círculo pequeno são os apóstolos os que vão expandir com a força do Espírito Santo vão expandir esse círculo vão, ir, vão, vão se espalhar pelas províncias romanas vão chegar até a Espanha, a França, a Itália, a Roma enfim, vão, vão espalhar o Evangelho por todos os cantos de maneira que um século depois da morte de Cristo Jesus o Evangelho já está espalhado por todos os cantos do Império Romano, que era, digamos assim, a terra, a terra que era conhecida, embora também se conhecessem outras, 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 outros estados, outras, outras nações, mas, digamos assim, o centro do mundo era o Império Romano. Tá? Por isso, em primeiro lugar, o Evangelho vai se espalhar pelo Império Romano. É por aí que vai vai se espalhar o Evangelho de Cristo Jesus. Jesus ainda acrescenta, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. O, o caminho de Jesus não é um caminho fácil, ele mesmo anuncia isso. É o caminho de carregar uma cruz, que pode ser leve ou pode ser pesada, isso depende de cada um, mas é uma cruz, é uma cruz... É... E cada um de nós tem as suas cruzes. Carregamos as nossas cruzes. Para uns a cruz é bem pesada, para outros é mais leve. Mas todos nós carregamos estas cruzes. E então Jesus nos diz... Mas quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Não largue a sua cruz. Tome a sua cruz. Aceite a sua cruz. Aceite na sua vida o seu sofrimento. Aceite as dificuldades que vão aparecendo na sua vida. Não rejeite isso. Porque essas dificuldades são instrumento para a própria salvação. Para a própria salvação. Jesus chega a dizer, quem quiser salvar salvar a sua vida, vai perdê-la. Não é assim, não é assim, só querer salvar a vida. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, vai salvá-la. isto nos vemos claramente, claramente, na figura dos mártires, na figura dos mártires. Quem são os mártires? E na história houve muitos mártires, miles não diria milhões porque me parece muito exagerado, mas miles de mártires existem na igreja. Pessoas, pessoas homens e mulheres que professaram a sua fé, não renunciaram a sua fé e morreram por causa da sua fé. Muitas pessoas, muitas pessoas acabarão assim, dessa maneira. Preferiram morir a renunciar da fé em Cristo Jesus. Por isso os mártires já desde agora goza no céu da paz definitiva junto com Deus. Nós evitamos muitas vezes o sofrimento porque não entendemos que o sofrimento é caminho de salvação e de glória. É caminho que nos leva diretamente a Deus. E preferimos não sofrer. Preferimos evitar todo tipo de sofrimento. Precisamente porque não entendemos isso. Não chegamos a entender que Cristo nos pede sofrer, como Ele mesmo sofreu na cruz. Tá? Ele nos pede o sofrimento. O sofrimento nos purifica, o sofrimento nos dá forças. O sofrimento, em definitiva, prepara o nosso coração e todo o nosso ser para a vida eterna você está
0: ouvindo a voz do pastor apresentação Dom Jesus Maria
1: bom meus irmãos eu tenho agora uma notícia para todas as comunidades Veja bem, é uma carta para as comunidades da diocese de Bragança do Pará para todas as comunidades da nossa diocese nossa diocese é Bragança do Pará vista tá? assim eu vou ler para vocês meus irmãos porque me parece interessante. Bragança, dia 1º de junho de 2022. Amados irmãos e irmãs, cumprindo com a obrigação de pastor que cuida do rebanho a ele confiado. Ante diversos fatos que chegaram ao meu conhecimento, me vejo na obrigação de me dirigir a todo o povo católico da Diocese de Bragança, com a intenção de adverti-lo sobre algumas ideias estranhas a respeito do nosso Papa Francisco e dos papas posteriores ao Concílio Vaticano II, passando pela negação, tudo o que este concílio representou para a renovação da própria Igreja Católica. O concílio Vaticano realmente foi um momento em que o Espírito Santo ajudou aos bispos lá presentes a elaborarmos bonitos documentos que têm servido para o crescimento da Igreja. Tá? Embora tenha algumas pessoas que não, não aceitam, Continuo com a carta. Assim, pois, pelo presente documento, dirijo-me a todas as comunidades da nossa diocese, comunicando-lhes que o Senhor Michele Cardoso da Silva está proibido de pregar, participar ativamente nas celebrações e eventos organizados nas comunidades católicas da cidade e do interior da diocese de Bragança do Pará. Este senhor, pois, está proibido. Vamos escutar por que ele está proibido. Foi necessário tomar esta atitude, esta decisão, por causa da divulgação por parte do senhor Cardoso e de alguns de seus seguidores de ideias estranhas, contrárias à fé católica, negando a legitimidade e autenticidade do Concílio Vaticano II. E também, sobre a não aceitação como verdadeiros papas dos romanos pontífices posteriores a dito concílio. E segundo o senhor Cardoso e alguns outros seguidores dele, eles pensam que o Papa, o papa este Papa atual, né, e os Papas anteriores também, depois do concílio Vaticano II, não foram papas, foram antipapas. Coloquei-me à disposição para conversar com o Senhor Cardoso, mas ele disse, através de áudio, que não tinha nada para conversar comigo e que, se eu quisesse esclarecimentos, deveria procurar o diretor espiritual dele, Dom Rodrigo, que cultiva e ensina as mesmas ideias contrárias à fé da Igreja Católica, especialmente no que se refere às orientações do Concílio Vaticano II e da mesma forma, não aceita os papas pós-conciliares. Esperamos que esta atitude disciplinar tomada sobre ele e seus seguidores leve ao Senhor Cardoso a uma reflexão e retificação de suas ideias sobre a Igreja em geral e sobre os papas em particular. Quero, entretanto, salientar que as portas da Igreja Católica estarão abertas para acolher nosso irmão Senhor Cardoso, quando ele de forma sincera mudar de ideia e manifestar publicamente a sua adesão ao Concílio Vaticano II e sua obediência reverencial e humilde ao sumo pontífice da Igreja Católica, o Papa. Fraternalmente em Cristo, Dom Jesus Maria Cisau Reberdonces, Bispo Diocesano da de bragança do Pará. Meus irmãos foi necessário eu às vezes penso que não é com muita paz que a gente escreve estas coisas porque em definitiva, em definitiva sabe que algum dos nossos irmãos é excluído ou são excluídos né? Mas é importante é importante que nós tomemos atitudes. Não basta que alguém esteja no meio de nós, se diga que é católico, apostólico romano, tá mas não aceita o Papa, não aceita o Concílio Vaticano II, e não aceita também, e nesta carta eu não digo, mas na carta que eu enviei pessoalmente para ele, eu digo, não aceita também a validade dos sacramentos, de nenhum dos sacramentos. Porque, vejam-me, meus irmãos, uma vez que os bispos... Os bispos que participaram do Concílio Vaticano II faleceram. O Concílio lembro para vocês, que já faz mais de 60 anos que aconteceu. Uma vez que esses bispos faleceram, os sacramentos também são são inválidos. São inválidos. A começar pela Eucaristia. Tá? Os sacramentos também são inválidos. Por quê? Porque quem valida os sacramentos e é a autoridade eclesiástica. São o Papa, os bispos. Tá? E quando o Papa e os bispos, como neste caso, são declarados como, como pessoas que não, têm, não são reconhecidas, digamos assim, com o dom da graça de Deus para ordenar outras pessoas, nesses casos, certamente, se não são reconhecidas, também não há sacramentos. Por isso, considerei que este assunto era muito grave e por isso eu escrevi esta carta. Tá? Então, vocês já sabem: se ele, o senhor Cardoso e seus seguidores quiserem participar, perguntarem alguma vez a vocês se eles podem participar, eles podem. Eles podem participar da carta da comunidade, mas eles podem participar como participantes e não não, digamos assim como líderes que pregam que anunciam a palavra isso não é possível não é possível porque eh, se fizerem isso realmente vão falar daquilo que a igreja não defende e não está de acordo tá? então deixo pois essa, essa mensagem para vocês a fim de que realmente vocês conheçam, conheçam este senhor, e, e como digo, se alguma vez se aproxima da comunidade, quer entrar na comunidade, não se nega que ele possa participar como um membro mais, mas de forma ativa, sendo líder, falando em público, pregando, não. Isso já não. Tá? Mas se ele quiser participar simplesmente como um membro, pode, mas... Como, te, como digo, não pregando, não liderando, não dirigindo a liturgia, nem coisa nenhuma, tá? Porque é precisamente isso e é nesses momentos que ele aproveita para espalhar as suas ideias, ok? Muito bem, agora eu gostaria também aproveitar a ocasião para comunicar algumas coisas, algumas transferências que nós temos feito nestes dias, né? O padre Aleuto Júnior já estava, já estava na paróquia de Santa Luzia, mas ele não tinha uma provisão, por isso providenciamos a provisão, que está aqui presente comigo, que será entregue em breve para ele, para que aguarde, porque a provisão na qual se nomeia ele de vigário paroquial da paróquia Santa Luzia, no município de Santa Luzia. Tá? Padre Aleuto Júnior. Temos também o Padre Luciano Tomás de Oliveira, sacerdote desta diocese, e vai ser nomeado um, vigário paroquial, já é nomeado para vigário paroquial da, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus no município de Paragominas. Ele vai para Paragominas. Temos também... O padre Rômulo Tadeu Pereira, tá? que é nomeado pároco da paróquia São Miguel Arcanjo, município de Augusto Correia. O padre Nelsinho Soeiro Maia, tá? nomeado pároco da paróquia Nossa Senhora do Rosário, na Vila Curupaitim, município de Viseu. E por último, o padre Bruno Farias Ferreira, tá? nomeado pároco da parroquia Nuestra Señora da Piedad, municipio de Irituya. Esas son pues las transferencias eh, que en breve estaremos realizando. Acho que terá mais más alguna transferencia por ahí que ainda no fue confirmada, mas si dios quiser estas son las transferencias para las próximas semanas. Las eh, 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 transferencias eh, están pensadas para acontecer antes do final de de julio, julio perdón, julio, julio tá? Então, durante este, estes meses, aí os padres eles vão vendo, cada um vai vendo a sua paróquia e como realmente vai fazer a toma de posse e a leitura dos documentos em cada paróquia. Muito bem, por hoje nada mais. Desejo que a paz de Cristo esteja com vocês e que Ele sempre vos acompanhe. E que Cristo Jesus seja realmente nossa luz e nossa esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Chegamos ao final do programa A Voz do Pastor. Nos encontraremos no próximo domingo. O oh, bom pastor, ovelhas guardarei Não tenho outro ofício nem terei Quantas vidas eu tiver, eu listarei.